0: 我们再来把目光转向印度。据媒体报道，印度商业巨头塔塔集团旗下的印度航空，当地时间十四号宣布，将从空客和波音这两家公司总计购买创纪录的四百七十架飞机。这不仅加速了该航空在塔塔集团旗下的复兴步伐，欧洲和美国对同印度深化经济和政治关系也表示欢迎。报道称。印度航空的这些协议内容包含了250架空客飞机和220架波音飞机，打破了之前单个航空公司订购的记录。与此同时，印度航空也正在同国内航空巨头印度电蓝航空竞争，争夺印度这一即将成为全球人口最多国家的庞大航空业市场份额。印度这是大手笔啊，连空客带波音我一块买哈、啊，而且大订单。这个事儿确实引人关注啊，联想到前两天我们正在聊印度和西方关系最近很微妙，就是 BBC 一个纪录片啊，等于说是黑莫迪嘛，黑不黑的？也许他讲的都是真事儿，但是客观上对莫迪是抹黑了，是打击的。那么对未来的印度大选是不是都会产生影响啊？它体现出西方，尤其是英美吧，对莫迪呃印度政府在俄乌战争以来吧，这个印度的表现难道不满。就没有明确的站在西方这一边，和俄罗斯眉来眼去，还有能源交易，甚至这个 G20 峰会明确不请泽连斯基，就这一系列的事情，我不满了啊！我得给你点颜色看看。那么印度方面当然是也还以颜色哈，这不税务部门查 BBC 在印度的办事处吗？这闹得不可开交。但是翻回来，你看这个大单，这个大单肯定让欧盟和美国感到非常愉快啊。其实空客、波音连股价都涨了。那这事儿可不可以看作是莫迪服软呢？或者通过某个特殊的途径啊手段，向欧美示好呢？我觉得这么理解也未尝不可。当然有一点我要说哈，像这样一个大单，这不是说欧美修理莫迪，莫迪马上拍板买飞机，不是这样的。这个单肯定是谈了一段时间。据我所知，去年就在谈。那我们中国也是买空客飞机，也不是说一拍脑袋一跺脚马上就花钱买，不是这样的。它是有一个谈判的过程，有规划的。你下这么一个大单，人家接了这个单，然后开始生产，什么时候交给你飞机？这不也有一个周期吗？你得算呢。所以一方面我理解啊，虽然说印度和西方国家目前关系比较微妙，从莫迪这个角度讲，确实有必要向对方示好，就不要把关系彻底搞僵搞砸。而这个大单，同时买空客、波音，从某种意义上讲，你确实可以把它理解成示好。这个事儿也不是现在做，是之前就在做。但是示好对欧美示好的意味依然是很浓的，这真金白银呢，对吧？你对比一下中国，在我们的大飞机不成熟，就是 C 9幺九没有做出来之前啊，我们也只能买空客或者波音的飞机。其实我们也是两家都买，但我们是怎么做呢？比如跟美国现在关系有些问题，那我就买空客，通过这种方式呢，给你点压力。反之这段时间呢，中美关系比较顺畅，通过买波音飞机来加强一下双方这种感觉，一般是这么搞。他不是同时来，莫迪这次不是他一块来，可见同时向欧美要表达呃善意吧，温情脉脉哈，这种感觉还是很强烈啊，这是一个我们要说，嗯、呃，第二我们就说，那买这么多飞机，你印度有用吗？有用，有用，呃，这就说到印度的航空业，就民航业哈，是这样。你看，全球范围内每个国家搞这种就是民用交通啊，搞基础设施啊，确实它思路不一样，国情不一样。昨天我们聊到了美国，你看美国这个国家国土面积非常大，也是个发达国家吧？那你想，如果说出行就是人出行，无外乎这么几种方式：一个呢，我是自己买汽车，我家里有车，但是我不能修路啊。那么国家基础设施得把公路给我修好，公路网必须四通八达，而且最好是高速啊，这是要花钱的，是要花很多钱的。那铁路呢是一种很古老的东西了，我们知道那个史蒂芬逊发明的铁路是吧？后来英国工业革命伴随着铁路的这个延伸啊，呃，你看1870年、71年普法战争的时候，我看过一些数据的比对啊，那时候普鲁士虽然还没有完成对德国的统一，但是他的钢铁业、他的铁路丝毫不逊色于法国，这个国家崛起了。美国也是啊，在北美大陆这横跨横跨大陆的铁路修多条。但是美国在上世纪二三十年代就改了啊，轮子上的国家，汽车业兴旺发达，因为汽车这个东西跟火车就不一样嘛，老百姓都可以买啊。因应着汽车、汽车业的发展，私家车流行，然后这公路又普及，而且美国它地方大嘛，国土面积大，搞机场就可以几万个机场。当然，它更多的是小型的私人的啊，私人机场，这是美国的玩法。而相形之下，铁路就无人问津，它现在都是。这私人公司嘛，七家公司，整个美国铁路全是他们来运营，那就想办法挣钱嘛，确实也不容易挣钱啊。这经济性放在前面啊，什么安全性、舒适性就放在一边。这不最新的消息吗？他们那个毒列车，俄亥俄州倾覆这个毒列车，最新的消息说，他这个运营商就没有通知这个当地的官员在运什么货物，这个应该被认定是高危险物质列车，但是没有，就很致命啊。没有化作这种特殊车辆，没有加以特殊的关注。最后出现这个灾难啊，就是他啊。那中国和美国不一样，你看今天有个消息，国有大型危化企业要建设专职的消防队。你说这是受了美国这个毒列车新闻的刺激吗？应该说也是，也不是。呃，首先我们国内，你涉及到危险化学品的问题有没有？有啊。你说事故有没有？也有过呀、啊。那就要有应对啊。那现在美国这个这个事件吧，我觉得对我们又是一个提醒，又是一个警告啊。那你就马上行动做应对啊！你不能等出了事再说呀、啊。当然，我们现在说的是交通了。今天的中国，我们终于有了大飞机，而且我们通用航空呢发展比较快，那就意味着中国960万平方公里版图上，这个机场啊也会逐渐的增加。当然，我们和美国不一样，没有什么私人机场一说。那机场建设作为一个国家行为，或者说地方政府行为，那么从规划到投入，那就很讲究了，这个程序就很严格了，而且这是在我们有了。民用大飞机和通用航空这个产业之后，才真正有必要做。在之前没有必要，你没飞机，你搞那么多机场干嘛？军队国防的另说啊。所以实际上我们火车发展非常快，从传统的就蒸汽机啊、内燃机的车头，到现在高铁，甚至有些地方发生什么呀？一个是城市争这个高铁站，把高铁站设到我们家，对吧？另外呢，高铁逼停民航，这样的事儿都发生过。我理解啊，就没有绝对的好坏之分，只是说我们高铁的建设发展在当时突飞猛进，满足中国人出行的需求。人家美国人就几亿人，一个家庭开个车就可以。你中国十几亿人，发展中国家，你出行方式和美国它没法完全一样，所以我们选择铁路是有它的道理。那出现这个局面，这里面坦率说必然会有你的国情啊，你经济发达程度啊，也包括你的国家性质啊。社会性质的因素，你美国它的资本至上吗？私人资本，好多水库、桥梁都是私人搞的，中国不是这个问题啊，所以有这个差别。一个国家，你想它的经济结构啊、财产属性，就这些东西，对我们说这个出行啊、交通啊、基础设施建设肯定会有影响。而且中国的发展呈现出阶段性，所以你当年计划经济的时候，我们就得搞铁路，那满足人民出行啊。那你到了这个市场经济。老百姓手里有钱了，家用轿车这个产业发展起来了，而且你希望把车卖出去，老百姓都能开上车，那你公路就得修了，高速得有啊。与此同时，铁路在升级啊，就是高铁了嘛。再发展下去，你比如民用航空、通运航空也会大发展的，机场还得多修呢。这是中国发展的路径。我扯了半天哈、啊，下面我主要是说印度。印度和中国有很大的不同。那你看过照片吧？就是很多印度的这个铁路啊，按我们老话，绿皮车。而且那车厢顶上坐满了人，这是老百姓的出行方式。因为印度这个国家，虽然他也声称过要搞什么社会主义啊，就刚建国的时候，党向苏联也要搞社会主义，他和咱们不一样，他和苏联也不一样，他贫富差距是很大的，所以他真的出现一个局面：贫穷的人、老百姓坐火车效率也低，也不准时，安全性也不好，坐在车顶啊，卖挂票啊，呃，这么一个玩法。但这个国家又不是一个发达国家，发展中国家，那你说公路建设怎么样？它也不行。这和中国还真不一样，它整个经济这个盘子相当于中国目前五分之一吧，就 GDP 啊。所以坦率说，按我们的标准，它的公路、它的铁路基础设施建设都不好。那你说印度人出行，如果富人出行有飞机嘛？所以它的航空业反而发展得比较快，这是它的特点。我们不单纯讲好或者不好啊，做这种价值判断没什么意思。它实际情况就是这个样子。而且它在疫情爆发之前吧，它的民用航空啊。就这个市场增速很快，甚至在全球排到最前面，所以他对大型民航机确实有需求，不但有需求，一个是基础设施建设这两年要强调要搞，另外他呢，呃，很多这个民航就是航司啊，私人化、私营化，他在进行这种改革，就是、私人资本大量的介入吧，就促进发展吧，这是印度的状况，所以从这个角度讲呢，他大量的购买民航机，这就可以理解，这个逻辑是通的。当然，真到了这一步吧，其实和中国面对的问题是一样，你全靠买啊，你要这么多呀、啊，那么中国人就下决心搞自己的大飞机，这一定要搞。而印度呢，未必没有这样的理想，莫迪早就在讲印度制造吗？关键是你能不能做出来，如果做不出来，你就只好买了。